0: Galicia por diante con Kiko Novoa na Radio Galega. Oche especial sobre a escribitude. Non nos referimos a esta localidade ou algunhas localidades que lle van este nome, senon a toda a súa extinción conceptual, lo que significou a escribitude en Galicia porque houve, houve escribitude. Abrimos este tiempo que damos en chamar las efeméridas que nos trae toda las semana so gran Manuel Gago. Hola, Manu. Muy buenos días. Oh, hola, muy buen día ¿Qué tal, Manu?
1: Eh, eh, te conste que la escravitud de es eh, decir, la escravitud de Parón, eh, un día también tenemos que parar, ¿eh? de, de cosas muy interesantes. Uh -huh. eh, sí, hoy vamos a hablar un poco de la escravitud en Galicia porque eh, es un tema que muy poco conocido. Alguna vez en Galicia, por diante, te hemos de él. Sí, un poco no más o micro, porque tenemos es... algún
0: problema ahí. Escuitamos tú muy longe. A ver si podemos... Sí,
1: a ver, ¿escúntasame ahora mejor? Poco mejor. A ver, a ver, aquí ahora mejor. Esto ya pegado el micrófono totalmente. Eh, que Dicía que alguna vez te hemos tratado el tema de la escritura. Eh, aquí no Galicia, por diante. Dice, eh, por ejemplo, te hemos hablado en eh, dos escravos que piña un mosteiro desobrado de dos monjes, de Ida de Beria, que eran mouros, ¿no? Eran sarrafenos. Eh, un pouco dos reinos conquistados por Castela pero non temos falado do, da escritude que deu despois da conquista do novo mundo Kiko. que é unha coisa bastante curiosa hai un exacto número de datos nos permite saber un pouco pois datos mo, bastante eh, chamativos alrededor dos escravos en Galicia que o sabía non? de decir, como sabía en todos os reinos de Europa eh, en concreto eh, este mes facemos 316 anos de que o Concello de Lugo Eh, o Conselho de Liga, institución municipal eh, comprou un escravo negro comprou ¿no? un escravo negro o 30 eh, comprou pues, en maio de 1705 e eh, isto parece ser a mi me sorprende moitísimo cando cando ven esta información porque parece ser que era moi habitual que os concellos Áregos tivesen un escravo negro é es dicir, eh, había escravos negros en Santiago, había escravo no concello de Santiago, había escravos negros no Consello de Urense, o que por cierto el Consello de Urense le fixe un argola de plata, es decir, el escrabo le llevaba argola de plata eh, y era un poco representativo del que el escrabo negro del Consello tenía un argola de plata, eh, y, y en todos esos consejos querían figurar, ¿sabes a qué se dedicaban estos escragos? A veces el mayor era el único negro que había en las ciudades, ¿eh? la, única, la única persona de color que, que había en las ¿sabes a qué se dedicaban? Tipo? ¿Quién, quién? Pues estos escravos negros dedicabanse eh, a, a ser clarín, se llamaban, es decir, eran los heraldos do concellos, los que iban por ahí predicando los mandos, predicando los mandos, ¿no? Mm. Eh, Entonces, pues, hay un momento, no sé, ¿cuál Que los heraldos, los que iban por ahí pregonando por medio de las ciudades en Galicia, son todos ellos negros. Mm. Mm. Eh, eh, es muy curioso, porque sé que a asociar a la idea de escravo... A, a, digamos, a eses traballos manuais, forzosos, eh, moi grandes, pero hai que dicir que no caso de Galicia non era así. É que os traballos, digamos, manuais, estes da plantación, estes traballos terribles, sobre todo se hablan en América, porque os escravos aquí eran vistos como un pouco como de distinción. É dicir, o axéntico esmercaba, mercaba para presumir de que tiña cartos. ¿eh? Entón, por eso era moi habitual Eh, hai moitas pinturas do século XX, do o século XX, pero que aparecen pois marqueses, marquesas, aristócratas, e eh, o carón pois aparece representado pois un criado ou un, un, unha criadiña negra, con negro e con eso estaban dicindo que que tiñan un gran poder adquisitivo, un gran poder económico, ¿no? entón os concellos vadegos, para irse de que eran concellos preciosos e fortes, compraban escavos.
0: Bueno, íbamos a facer unha cousa e recuperar eh, ese, esa conexión porque porque non se escoita ben e así. Y volvemos eh, otra vez a conectar con, con Manuel Gago, del Consejo de Cultura, para que nos siga contando esta historia de escravitud. Lembroyes que hoy se tenemos especial eh, Día das Letras, por cierto. Manu Gago, eh, una de eh, las eh, grandes figuras que tenemos en literatura actual. o Su último trabajo, NUS, está siendo también éxito de vendas. Seguramente este fin de semana volverá a ser éxito de vendas, eh, animados ¿no? por las eh, compras no Día das Letras. Así que, se queren boa literatura, nus de Manuel Gago é un, un, un bo consello, eh, unha boa suxestión. Pero logo, a partir das 12, na bola extra, na televisión de Galicia, na Radio Galega, queremos facer un, un repaso deses grandes libros, eh, traballos, escritores, eh, que marcaron un eh, tempo para vostedes, de calquera xeito, porque foi un libro que xes prestou, porque foi unha historia que xes gustou porque foi un libro que compartiron con alguén especial que queren recuperarlo hoxe, pois hoxe o momento, hoxe o día no que na bola extra na televisión de Galicia. Na Radio Galega poderemos eh, eh, facer unha especie de escolma con Paco Lodeiro de grandes libros ou de grandes historias do día das letras da literatura galega. A ver, quedábamos con las co Hacemos un poco de resumo, pra, sin de que se esté conectando ahora mismo, Manu.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, no, estábamos hablando de la escravitud de cómo en Galicia siempre si, eh, existió la escravitud y alguna vez, en no, Galicia por diante, hablábamos de la escravitud de la Era de Media, mm. no que los escravos eran sobre todo Mouros, hablábamos eh, de un mostrero desagrado. Pero hay un mundo, un cambio totalmente distinto a partir del descubrimiento de lo bomundo o de los mundos, es decir, de América y de Asia, ¿no? do, un poco de la expansión. No que en Galicia empiezan a llegar escravos de otros lugares. Eh, sobre todo en Galicia, llegábamos a escravos a través de Portugal, Kiko. Mm. É dicir, éramos portugueses eh, a través das súas bases pois, en a India ou as súas bases en Brasil as que traían, as que traían escravos De feito, teóricamente eh, non se podían vender escravos que viñan da América Española Así que, por exemplo, pasou que os primeiros esclavos que intentaron ser vendidos un pouco do mundo, viñeran porque por unha expedición que fixeran eh, na casa de especiaría de Coruña a principio do siglo XVI Fernando Andrade, truxeran un montón a 50 iroqueses, a 50 amerindios seis islindios do norte de América que aínda han de vivir os seus descendentes pola Coruña, e non puderan venderlos porque foran tería descobertos en dominio do rei español. Pero ao mesmo tempo, noutra expedición, truxeran esclavos de Brasil, e si se puderan vender porque eran portugueses, que eran no reino de Portugal, ¿no? uh -huh. entón, os, un dos casos máis curiosos eran os, 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 eh, os escravos que tiñan os concellos galegos, no século da no século da XIII, é decir porque os concellos galegos compraban escravos, ¿eh? e decírate que veas aquí o alcalde, pues, formando un, un contrato de Mercando escravo. así un, un lote, ¿no? Mercando, non? Mercando, un lote, fíxate, mercaba un, que eso moi es curioso. Un. Sí, sí, eu me quedí moi sorprendido, porque resulta que o oficio... De, eh, o, mercaba un escravo negro, porque mercar un escravo negro era como un símbolo de estatus eh, es decir, se tiñas un escravo negro e que tiñas cartos, e que tiñas poder. ¿Mm? Entón, mercaba un escravo negro para que fose levando o clarín da cidade. É eh, uh -huh. decir, isto sabemos lo que pasa en Santiago de Compostela. Pasa en Ourense no que o negro que o escravo ten unha un argola de prata. Eh, fan e eh, pasa en el Lugo no que temos un documento de aí 316 anos no que mercan o, o, o escravo que ademais se chamaba Sosa así que te vir da zona de Portugal ou da zona de Brasil eh, que fai de heraldo é dicir, o que vai por ali, ca música e eh, vai sonando para anunciar os pregóns eh? e iso tiñan para facer unha especie como de signo de distinción exótica e eh? isto eh, eh, pasó e ademais era unha cousa moi curiosa porque deles Non sabemos moito das súas vidas, destes homens, pero que sí si sabemos, sabemos, claro, eran tratados como un ben máis do Concello, co cual temos a contabilidade das súas vidas. Eh? Mm -hmm. Sabemos onde, can, a, como había que pagar o clerc, o alugueiro, eh, quén os vestía, e canto había que pagar, canto se había que pagar por manutención. Entón, non sabemos nada deles, a veces non sabemos ningo nome, pero temos unha contabilidade puntillosa dos confellos de, de canto lle pagaba esta sentilla xente para e eran tratados como, como, como escravos en todos os efectos, só so que, eh, a diferencia da América, no que os escravos traballaban en plantacións en condicións durísimas, pois esta xente, pois, pois, a, en ese sentido, teña máis sorte. Non, non, os seus trabalhos non eran moi duros, de feito, Eh, por exemplo, para como, como te van a andar cun clarinete por aí, tampouco tampouco quedaba moito tempo libre, digamos, o que faíamos o que facíamos, o que facíamos consellos, eh, os consellos era lle encargamo outros traballos entón, por exemplo, en Lugo era un cargado do mantemento das fontes da cidade era o que teña que andar desatascando as fontes que se atascaban con moita frecuencia co os materiais mesetais e, e, por exemplo, temos un documento moi curioso, que como os negros eran algo moi exótico, e o mellor ese negro en Lugo era o único negro que había eh, na cidade de Lugo, e posiblemente case na provincia de Lugo eh, hai un momento no que o Concello de Monforte para as festas le pide ao Concello de Lugo se lle pode prestar o escravo
0: Eh, por favor, pero parece que responde a todos os
1: estereotipos da escravitude Absolutamente. Absolutamente, entonces piden que lle presto o escravo para que o escravo le valo as festas eh, a, a Monforte Estamos falando do principio do século de Azoito eh? uh -huh. Tampouco, sí, sí. no que no, estamos falando da guerra media eh? sí, sí. Antonte, como, como quen dí ¿no? Entón, entón eh, Eso se, se, se ve moito ¿no? e, Por exemplo, ese pluriemprego que tiñan os, os, os eh, escravos dos concellos dos concellos galegos, por exemplo, o O tamén levaba o clarinete pero a máis dese é o verdugo da cidade o escravo non? Dicir, como esas traballos poucos que non quería facer ninguén pois os teña que facer estes, estes escravos non? e aí sobre todo era moito dos escravía. despois tamén tiñamos eh, tenemos escravos indios eh, que viñan como decíamos un pouco a través dos barcos portugueses de feito conservamos pois actas notariais de, a principio do século XII De, incluso a primeira, creo que, de 1505, que hai un franciscano que trae un escravo da India. ¿Eh? Uh -huh. Entón, temos varias actas da compra de, 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 de escravos indios que venen eh, un pouco de, 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 de toda esta zona de Goa, de, das colonias portuguesas que están ubicadas un pouco ese litoral, non? Y después otra historia fascinante y que revela un poco como mundo, esto que siempre contamos, no que dice de que el mundo está conectado, hay es historias de los negreiros galegos. Claro, hay negros, ten... negros esclavos sí, sí. y hay negreiros. Que en Galicia foron moitos, e o investigador Rafael Lema, sí. pois el calcula que entre 1816 e 1820, que foi non foi o único momento, pero foi o gran período, digamos, de, de, de comercio de escravos e negros, eh, eh, digamos, dos barcos galegos eh, saliron, pois creo que casi prácticamente sete mil, foron leva trasladados sete mil escravos negros, non? que eles os comerci... Pero fíxete ti como era a historia que o auxe do, do, do comercio negreiro en Galicia, veu dado por unha circunstancia, que fixate con, o que son as cousas, sí. eh, Gran Bretaña proibiu a escravitude, non? entón, eh, en todas as suas colonias, era metrópoli, proibiu a, a escravitude, e Francia tamén, entón, eh, digamos, en teoría España tamén, pero durante, bastante, durante uns cuantos anos concedeu bastante a manga ancha, non? Eh, entón, que facía? Os mercaderes ingleses que os mercaderes bretons que estiveran metido no negocio un pouco do comercio de escravos entre África e América utilizaban de testaferros a comerciantes galegos que eran os que eh, os fletes dos barcos para ir a facer este tráfico pois pues, moitas veces entre a Guiné e eh, a eh, eh, eh América ¿no? entón eh, pues eran uns barcos que, que moitos deles tiñan pues, nomes que parecían totalmente eh, inocentes como o Noticioso, la Arculina la Mariquita, la Mariposa pero que se dedicaban a este, a este, a este tráfico que nomes máis bonitos sí, verdad
0: máis poberís, <risa> pero, pero mira ti bueno,
1: si, si, eles ben sabían que facían eh? porque unha acusa que teñen falados e investigados historiadores galegos que traballan un pouco o comercio, do o culoazo e toda a zanove é unha acusa, non é sorprendente en absoluto, pero unha acusa moi chamativa uh -huh. que, que todo este comercio desapareceu dos arquivos oficiais, foi eliminado é dicir, todos os rastros de, de actividade comercial vinculada a escravos que se conserva nos arquivos públicos galegos foi eliminada no seu momento Porque estas familias, as familias que comerciaban, foron familias que despois foron moi poderosas, sobre todo na Coruña, pero tamén noutros lugares, e tiberon, un, algún momento, a capacidade de, cando cando este comercio se volveu moito máis eh, eh, imoral, porque daquela hai que decir que non estaba tan mal visto, obviamente. É decir, se facía... Eh, Tampouco estaba demasiado ben visto, eh? sempre foi problemático. Sempre foi un comercio moi problemático Pero estaba menos mal visto que en este momento O que fizeron estas familias despois Que teñan moito poder nas suas cidades É borrarse sistemáticamente dos lugares Co cois os investigadores Teñen que meterse nos protocolos E nos terais privados Para detectar estes tráficos E sí. esta historia é tan increíble E con isto simplemente vamos a abrir boca porque que temos que falar deste de outro día Que aquí participaba moita xente Incluso de mentalidades moi diferentes Por exemplo, hai eh, vi un... un, un Un mercader, un corsario de Camariñas, Ambrosio Álvarez, que se dedicaba al tráfico de escarabos, por un lado, y por otro lado elevaba estampas de revolución francesa de contrabando a América para ascender las ideas de ilustración. O mesmo señor Que, 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 que tipo moi ilustrado, que barbaridade <ríe> O mesmo señor, co cual, sí, O mundo sí, estaba sí. moi... Me... Outro día íamos a falar deste de hombre, vale. do, de Ambrosio Álvarez Ambrosio Álvarez, que, de onde era, dís? De Camariñas, Camariñas. Camariñas. Oh. Unha un, vida absolutamente de película E aquí íntimo amigo do último rei de Portugal eh, Comerció con George Washington Eh? Pero vendiendo jefushis a, a George Washington y al mismo tiempo era capaz de hacer todo eso de eh, eh, comerciar con cargo humana.
0: Vale, vale, pues apuntámoslo ahí para un próximo eh, tempo de efeméridas. Manu, un fuerte. Y a Mercarnos, ¿eh? La <risa> fin de semana de las letras de Manuel Gago. Chegan las noticias, son las 12.